0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o Fiber Sensing, uma tecnologia que previne e mapeia sua fibra ótica. Você vai entender como esse serviço transforma sua fibra ótica em um sensor contínuo capaz de medir temperatura e deformações para implementar diferentes tipos de sistemas de monitoramento. Vamos falar sobre a tecnologia Fiber Sensing da VIAVE, uma ferramenta que realiza testes preventivos para mapear o nível de deterioração e alongamento das fibras instaladas, permitindo a detecção de problemas antes mesmo que eles ocorram. Para explicar melhor esse assunto, recebemos novamente os especialistas Marco Malagoli e o Ricardo Raineri, que comentam a importância da tecnologia Fiber Sensing e como o serviço que a Viave oferece é diferenciado no mercado. Sejam bem-vindos, Marco e Ricardo. Obrigada por estarem mais uma vez conosco. Vocês podem explicar a importância do Fiber Sensing?
1: Hoje, quem vai apresentar para vocês é o Marco, trabalha aqui com a gente. Hoje eu vou ficar mais de ouvinte de vocês, que esse é um tema que ele está bem, bem por dentro aqui na empresa, tem bastante experiência, e ele vai ser hoje o nosso apresentador líder aqui. Estarão em muito boas mãos, então sejam bem-vindos. Marco, a palavra é toda sua. Muito obrigado, uma ótima apresentação.
2: Obrigado. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Fibersense. Fibersense nada mais é do que a gente transformar a fibra num sensor contínuo para medir temperatura, e deformação da fibra ou alongamento da fibra, o nível de estresse mecânico que essa fibra vai passar. Né? Iniciando a apresentação, começando a falar sobre aplicações. Fibersense permite com que a gente aplique fibras óticas e utilize fibras óticas para medir diversos outros elementos. Tá? A principal aplicação dela e a primeira é realmente a medição de cabeamento tá? dos cabos óticos, que é para fazer uma medição da integridade do cabeamento ótico, então eu consigo ver o um nível de alongamento é, para detectar se esse cabo tem algum ponto de estresse mecânico que pode ocasionar uma ruptura antes mesmo que isso ocorra. Então eu consigo detectar coisas que ainda podem acontecer nesse cabo, uma possível ruptura antes que isso ocorra, diferente do OTDR tradicional que vai só detectar o ponto de falha que já ocorreu. Com esse tipo de tecnologia a gente consegue detectar algo, algo algum problema antes que ele ocorra, avaliando o alongamento da fibra. Mas ele permite monitorar diversas outras aplicações. Tá? Quando a gente fala de energia, transmissão, a gente consegue fazer o um monitoramento de linhas de transmissão. A gente consegue fazer o um monitoramento de pontos quentes dentro da linha de transmissão, também conseguindo detectar não só uma ruptura, que já tenha acontecido, mas antecipar essa ruptura. Conseguir detectar onde ela está esquentando e tomar uma ação preventiva em, com, uma, com uma atividade de manutenção, enviar uma equipe para que não ocorra uma falha, uma interrupção do serviço. A mesma coisa, o nível de alongamento que essa fibra está experimentando e, consequentemente, o nível que esse cabo está experimentando. Então, a gente consegue fazer uma análise preventiva e antecipar pontos de ruptura em linhas de transmissão. A gente também consegue aplicar a fibra ótica para também fazer uma medição de nível de temperatura, monitoramento de pipelines, que são oleodutos, gasodutos, para conseguir detectar vazamento ou mesmo a integridade da tubulação. Então a gente consegue ter várias técnicas de medição nesse tipo de tubulação, ou com fibras internas ou externas, para conseguir detectar esses diferentes níveis de pressão que a tubulação vai experimentar e a fibra vai estar sujeita a isso devido a um vazamento, ou mesmo a detecção de diferentes temperaturas. Né? Então se algum líquido, algum gás ou algum óleo vazar, vai entrar em contato com essa fibra e a gente consegue detectar esse vazamento e informar qual ponto desse oleoduto, desse pipeline, que está experimentando esse problema e também adotar uma ação corretiva em relação a isso. A mesma coisa para a estrutura civis, então a gente fala de barragem, monitoramento de barragem, monitoramento de pontos e obras civis, e monitoramento da integridade de todos os sistemas utilizando fibra ótica. Então a gente consegue utilizar as fibras óticas que já estão instaladas nesses ambientes, na linha de transmissão, no pipeline ou na barragem, para conseguir ter a informação sobre a temperatura e sobre esse nível de alongamento, e também permite a gente entrar nesse tipo de aplicação, começar a falar sobre a utilização de fibra óticas para fazer o um monitoramento de uma barragem, seja uma barragem de uma hidrelétrica, seja uma barragem de rejeitos, ou também para fazer o um monitoramento, por exemplo, de uma linha de transmissão de um oleoduto. Então, é uma tecnologia que vai muito além do monitoramento do cabeamento, né, do monitoramento da fibra ótica, ela permite que a gente utilize fibras óticas para fazer o um monitoramento de outras estruturas, seja uma linha de transmissão, um oleoduto, um gasoduto, uma barragem de uma hidrelétrica, ou mesmo uma barragem de rejeitos, ou uma barragem de uma mineradora. É, só que agora eu vou falar como que a gente faz isso, né? Qual que é a tecnologia que está por trás disso? A tecnologia que está por trás disso é a tecnologia de OTDR, tá? Então, é, iniciando falando no modelo de dispersão de Rayleigh, que é o OTDR mais tradicional, que a maioria das pessoas conhecem, ele é mais aplicado para detecção de falhas e caracterização dos eventos ao longo da fibra, o OTDR ele funciona injetando um pulso de luz na extremidade da luz e medindo toda a reflexão que existe dessa luz e esse retroespalhamento. E através dessa medição de toda essa, essa energia que está voltando para o ponto original, a gente consegue, através de cálculos, através do meio físico e da, da velocidade da luz nesse meio físico, conseguir fazer a medição de aonde cada evento está, onde o rompimento da fibra está, e também consegue detectar a distância ótica, nem eu já mencionei, mas também perdas, atenuações de todos os eventos, das sessões, e nível de reflectância. Então, eu injeto um pulso de luz, vou medir todas as reflexões, todo esse retroespalhamento, e consigo detectar tudo o que acontece dentro daquela fibra. Então, esse é o primeiro modelo de dispersão, que é a dispersão de Rayleigh, que os OTDRs tradicionais utilizam esse tipo de tecnologia para fazer a caracterização de todos os eventos dentro da fibra. Mas quando a gente fala de Fibersense, a gente também utiliza um OTDR, mas a gente analisa um modelo de dispersão diferente, que é um modelo de dispersão de brilo A, que aí eu consigo fazer medições de tanto temperatura, quanto o nível de tensão mecânica que aquela fibra está experimentando, que é o alongamento dela. né? Diferentemente da tecnologia de Braden, a, tec a, a dispersão de brilo A é um processo que é inelástico que acontece na fibra. Então, eu vou injetar um pulso de luz nessa fibra, só que devido a esse processo inelástico, vão existir outros tipos de retroespalhamento que vão acontecer que não vão estar na mesma frequência desse pulso original. E a dispersão de brilho é um desses processos. Ela vai gerar faixas laterais na faixa de 10.8 GB, é, em média, com 15 dB de atenuação em relação ao retroespalhamento tradicional de Rayleigh. Então, através dessa, da medição dessas faixas laterais a gente consegue detectar e medir o deslocamento em frequência dessas faixas laterais e também a potência dessas faixas laterais, e disso derivar tanto temperatura quanto nível de tensão mecânica que essa fibra está experimentando. tá Aqui a gente tem dois modelos de espectro de brilho lá tanto para diferentes tipos de temperatura, quanto para diferentes tipos de alongamento da fibra. E aqui a gente consegue ver que dependendo do nível de temperatura, é, essas variações, essas bandas laterais que chamam Stokes e anti-Stokes elas vão acabar sendo deslocadas em frequência. É, a mesma coisa para o nível de alongamento. Dependendo do nível de alongamento que essa fibra está experimentando, ou deformação, essa banda lateral também vai experimentar um deslocamento diferente. E através da medição desses deslocamentos de formas separadas, a gente consegue realizar a medição tanto da temperatura, quanto do nível de deformação ou alongamento que essa fibra está experimentando. Que aí é para fazer uma medição de pontos quentes, ou uma medição ou fazer uma análise de algum outro equipamento, um oleoduto ou o equipamento que a fibra vai estar associada instalada, ou mesmo para fazer uma avaliação do tipo possível rompimento daquela fibra, ou deterioração daquela fibra, ou qualidade dessa fibra, é, devido à, à tensão mecânica que ela está experimentando. Então a gente consegue fazer essas duas análises. E através disso, a gente tem três modelos diferentes de medição utilizando essa dispersão de brilho A, só temperatura, só deformação ou alongamento, ou temperatura e deformação alongamento, que é uma tecnologia da viável que eu vou explicar um pouquinho melhor. Toda vez que a gente fala de medição de temperatura, a gente consegue fazer essa medição analisando esse deslocamento em frequência dessas bandas laterais. Se eu também precisar fazer uma medição de deformação alongamento de forma separada, a gente também consegue fazer essa análise medindo esse deslocamento em frequência dessas bandas laterais, tanto da banda de Stokes quanto, quanto anti Stokes. Porém, a gente já viável desenvolver uma tecnologia que a gente consegue associar e fazer as duas medições ao mesmo tempo. E aí a gente consegue medir tanto temperatura quanto deformação e também consegue correlacionar essas variáveis para alguma aplicação específica, onde as duas informações sejam importantes, tanto alongamento quanto temperatura. A maioria das soluções que a gente encontra consegue medir ou uma ou outra. E os equipamentos que a gente fala que essa tecnologia que a gente desenvolveu para os módulos da viável, a gente consegue medir os três tipos, temperatura de forma separada ou deformação alongamento de forma separada, mas a gente também consegue fazer a medição de temperatura e deformação ao mesmo tempo e fazer uma correlação entre essas duas variáveis, tá? Toda vez que eu falo de deformação, é importante falar da unidade de medida, tá? A unidade de medida convencionada por norma é um micrometro de deformação por um metro de fibra. Então, é, toda vez que um OTDR de Brillo fizer uma medição de deformação, ele vai apresentar essa unidade de medição, 1.000, mil, enfim, ou também percentualmente, 1, 2, 3% de deformação, que eu vou explicar um pouquinho o que, que é. Mas é, a tecnologia de brilho lá permite que a gente faça esses três tipos de medição, tanto de temperatura, quanto de alongamento, ou quanto dos dois ao mesmo tempo. Explicando um pouquinho melhor o que, que é essa deformação e como a gente mede. A gente pode utilizar a medida é, de deformação, tá, que eu mencionei anteriormente, ou é comum também a gente ver no, no, nas telas dos equipamentos a, a deformação expressa em percentual. 0,2%, 1%, 2% ou 4% de deformação da fibra. Na realidade, o que a gente está medindo é quanto essa fibra está alongando em relacionado a um metro de fibra. Então, para cada metro de fibra, quanto de alongamento eu tenho naquela fibra. É isso que a gente vai medir e isso aqui que vai proporcionar com que a gente faça uma análise de se a fibra está sendo deteriorada ou se ela tem algum problema de instalação ou se ela está sujeita a um nível de tensão que está próximo de uma ruptura. Toda vez que um fabricante de boa qualidade de cabeamento óptico ele fabrica uma fibra, ele faz um teste que chama Proof Test em fábrica, e esse teste é submeter essa fibra a 1% de tensão. Então, todas as fibras são testadas em fábrica a 1% de tensão. E todos os fabricantes de cabeamento estruturado, eles de fabricantes de fibra, desculpa, eles recomendam que uma vez instalada a fibra, o alongamento não passe de 0,2% para que não exista um problema de ruptura da fibra. Tá? Então as fibras são testadas a 1% e existe uma recomendação de se a fibra experimentar mais de 0,2% de alongamento uma vez que ela está instalada, ela tá, está sujeita a um problema é, de ruptura. Quando a gente fala de cabos submarinos, existe uma tolerância um pouco maior, de até 2%, que seria 2 centímetros por metro, mais ou menos. Só que a gente também consegue ver fibras instaladas que estão experimentando um nível de tensão muito maior. E na prática, níveis de tensão acima de 4% é o limite de ruptura da fibra. Então, quando a gente tem fibras com acima de 4%, ou fibras instaladas é, é, fora do ambiente submarino, acima de 4% ou mais, elas estão muito próximas do ponto de ruptura, sofrendo um estresse muito grande, provavelmente vai ter interrupção do serviço e vai ter um problema de manutenção que vai acontecer devido a esse problema na fibra. Tá? E tudo isso a gente consegue detectar esse, com esses equipamentos. Falando um pouquinho mais, a gente também tem outros modelos, outros processos inelásticos que acontecem na fibra quando a gente injeta um sinal de luz. Tá? O brilho lá não é o único. Existe também o princípio de dispersão de Raman, que também é um processo inelástico na fibra, que também vai gerar bandas laterais é, relacionadas a esse comprimento de onda incidente. Então eu vou... Eu vou inserir um laser em 1550 nanômetros, por exemplo, e eu vou gerar bandas laterais, que também vão chamar Stokes and Stokes, assim como o brilho A, a diferença é que essas bandas laterais vão ser geradas na faixa de frequência de 13.2 Terahertz. Enfim, muito acima ou muito abaixo da frequência original. E isso faz com que exista um desafio ainda maior para medir temperatura utilizando o Raman e o equipamento tenha que ter uma tecnologia mais avançada para medir isso. Porque como esses comprimentos de onda são muito diferentes, a gente está falando de frequências em terahertz, o que, que acontece? O perfil de atenuação desses sinais vai ser muito diferente ao longo da fibra. Então o perfil de atenuação da banda Stokes e da banda anti stokes vai ser muito diferente ao longo da fibra. E o que, que vai acontecer? Se a gente não tiver um fator de compensação na hora de medir a temperatura ao longo dessa fibra, a gente vai começar a adicionar erros de medição conforme essa fibra for aumentando, conforme o comprimento da fibra for aumentando. Então basicamente aqui está um exemplo gráfico aqui que eu vou ter a luz excitante, vou gerar essas bandas laterais, só que o cuidado que tem que ter quando a gente fala de uma dispersão de Raman e fazer essa medição de temperatura através da medição de Raman é escolher um equipamento que consiga fazer essa análise e essa correção dessas variações, de, 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 desse perfil de atenuação que vai ter para os diferentes tipos de frequência. Aqui é o exemplo de uma curva monomodo típica. Tá? O perfil de atenuação na faixa do Stokes e anti-Stokes vai ser muito diferente. Isso gera um gap entre as análises e induz um erro de medição. Explicando melhor o que seria esse erro de medição, o que acontece de fato quando a gente vai medir uma temperatura. Tá? Quando a gente utiliza o OTDR de Raman para fazer essa medição de temperatura, a gente vai ter uma luz incidente na fibra, onde ela vai sofrer perdas ao longo do caminho. Vai ocorrer essas reflexões e essas bandas laterais na faixa de terahertz vão ser criadas, elas vão voltar pela fibra, por o equipamento que está emitindo, a gente vai conseguir medir essas potências que estão voltando, mas devido a esses comprimentos de onda serem muito diferentes, o que vai acontecer é que existe uma diferença no modelo de atenuação, uma diferença em como eles vão atenuar ao longo, de, ao longo dessa fibra, no caminho de volta. E quando a gente analisa o comprimento da fibra, quanto maior a fibra sobre teste, se eu não tenho um equipamento que consiga fazer essa correção, eu vou induzir erros de medição cada vez maior. Por quê? Eu estou comparando perfis de atenuação diferente. Então, eu vou estar, tá, quanto maior a fibra, maior o meu erro de medição relacionado à temperatura. A maioria dos equipamentos existentes no mercado utiliza esse modelo, que é um modelo chamado single source, single ended, que para corrigir isso utiliza um fator externo. Então, dependendo do tamanho de temperatura, ele utiliza um coeficiente para ajustar esse erro de medição, mas mesmo assim não deixa de ser um fator externo que não é a medição real e é um fator de compensação desse erro de medição. Tá? Por isso que não é uma tecnologia tão adequada para você fazer uma medição precisa de temperatura, por exemplo, de pontos quentes ou, enfim, de vazamentos que possam acontecer em algum elemento que você esteja controlando ou monitorando. Existem outras soluções no mercado também que elas são single-source, double-ended, que é justamente para tentar corrigir essa diferença é, e essa compensação de erro que acontece quando a gente vai medir temperatura. Só que ele exige um nível de complexidade muito maior, porque eu vou ter que ter um equipamento para emitir luz, um equipamento para loopback, vou ter o dobro de fibra instalado então para monitorar um trecho de 1 km, eu vou precisar de 2 km de fibra, ou um trecho de 30, eu vou precisar de 60, então eu reduzo o range dinâmico do equipamento à metade, a capacidade de medição dele pela metade. E também que se algum desses trechos for rompido, o equipamento ele para de funcionar, porque ele para de ter a capacidade de compensar esse erro. Só que para resolver tudo isso, a Viave também desenvolveu uma tecnologia proprietária, que é um OTDR Raman, que tem dual source e single enderge. Então ele tem a capacidade de emitir dois comprimentos de onda e realizar a medição utilizando uma fibra só, sem a necessidade de ter a fibra loopback. Para explicar como ele funciona na prática, eu vou ter a luz incidente, onde eu vou injetar uma luz nessa fibra, vou medir a faixa de Raman-Stokes, que seria uma das bandas laterais. Uma vez medida essa faixa de Raman-Stokes, eu vou injetar outro comprimento de onda na frequência da faixa de Raman, do Stokes, para medir o anti stokes E a hora que eu medir esse anti stokes o anti stokes vai estar centralizado na faixa de frequência do pulso de medição inicial que eu fiz, ou no laser inicial que eu injetei. O que, que acontece? Quando a gente analisa o gráfico de perda ao longo da fibra, quando eu injeto esses dois pulsos de luz e faço a medição do Stokes e anti-Stokes nas frequências relacionadas a esses pulsos de luz, eu acabo tendo uma compensação automática desse fator de erro. Então, esse tipo de tecnologia permite que a gente monitore fibras de diversos comprimentos, até enfim, até mais de 100 km, sem a necessidade de nenhum fator externo, sem a necessidade de loopback ou sem a necessidade de ter um fator de correção que também induz erro. E isso acaba simplificando também todo set, toda, toda a configuração de um, de um sistema de monitoramento desse tipo, porque eu preciso de um equipamento só em uma ponta e não preciso de ter outro equipamento, um loopback ou, enfim, outro tipo de instalação na outra ponta. Então é uma tecnologia que a gente utiliza para fazer essa medição, onde eu tenho uma compensação automática desse erro e uma maior confiabilidade de toda, toda a medição de temperatura ao longo da fibra. Um resumo sobre as três tipos de tecnologia tá, para medição de temperatura utilizando o TDRs de Raman. Então a primeira medição, como eu mencionei, ela é uma medição que induz erros de, ela induz erros de, na medição de temperatura conforme a fibra aumenta e é uma solução que é estável. depende de uma aproximação externa para conseguir ter uma medição real, uma medição aproximada na verdade, do que está acontecendo em campo em relação a variações de temperatura. O segundo tipo de equipamento é um equipamento que ele tenta corrigir esse problema da indução de erro ao longo do comprimento, só que para fazer isso, ele adiciona um loopback, exigindo o dobro de configuração aqui, então uma maior complexidade no setup de configuração desse equipamento em campo, é, e reduz também a capacidade de medição pela metade. Né? Se eu tenho um range dinâmico, esse meu range dinâmico vai ser cortado pela metade, porque eu estou utilizando o dobro de fibra. E também o que, é que acontece? Como eu utilizo esse loopback para fazer essa compensação, caso qualquer trecho da fibra seja rompido, o meu sistema de monitoramento para de funcionar, porque ele não vai ter mais a capacidade de ter esse retorno dessa luz aqui, e conseguir fazer essa análise do que está acontecendo. E aí tem o terceiro modelo de medição, que é o modelo que eu apresentei relacionado à viável, que é um modelo que, em uma única fibra, injetando dois sinais, dois pulsos de luz de frequência diferente, eu consigo fazer uma medição, reduzindo a complexidade sem ter, sem ter a necessidade de ter um loopback, eu ter uma fibra de retorno para fazer essa compensação, e também sem a necessidade de ter qualquer equipamento adicional. Outro ponto interessante é que o equipamento aqui e esse tipo de solução com dois, com dois pulsos de luz. Mesmo que aconteça um rompimento dessa fibra, eu consigo detectar onde está esse rompimento, mas na parte que a fibra ainda está ativa, antes desse rompimento conectado ao equipamento, o equipamento continua monitorando qualquer variação que exista. Então, mesmo no caso de um rompimento, o equipamento ainda consegue monitorar a fibra que ainda está ativa e detectar o ponto de falha desse rompimento. Então, é uma tecnologia bem mais robusta que permite, que tolera esse tipo de falha e que também permite uma melhor o melhor nível de medição da temperatura, é né? mais confiável porque ele não induz erros de medição ao longo do comprimento do cabo. Falando um pouquinho como esses equipamentos são, tá? Ah, quando a gente fala do equipamento de, de, do TTR de brilo A, que é o DTSS, para medir temperatura e deformação, ele pode ser apresentado de duas formas, tá? da forma portátil ou da forma de solução de monitoramento e contínuo. A plataforma portátil ela é baseada na plataforma do MTS-8000 que a gente tem aqui na Viave. Então, você tem um mainframe, você coloca os módulos aqui de OTDR de viruló com a chave ótica, e aí eu consigo fazer medições em campo, trabalhar em comissionamento do cabo para fazer uma medição inicial de como aquele cabo é para ter uma referência dele em nível de estresse mecânico ou em nível mesmo de temperatura. E, posteriormente, eu posso fazer medições pontuais para diagnosticar se aquele cabo está experimentando algum nível de tensão mecânica ou alongamento acima do que deveria ou mesmo fazer medições de temperatura pontuais, de um pipeline, ou uma linha de tensão, ou outra aplicação. Tá? E aí eu consigo salvar os gráficos e também comparar essas medições ao longo do tempo. Mas é uma solução pontual para fazer comissionamento, medições pontuais de monitoramento, tanto de nível de alongamento, quanto de temperatura. Para soluções mais críticas, a gente tem uma solução de monitoramento de, de, de contínuo, que é uma solução em rack, onde eu também tenho um switch ótico, e aí eu tenho um módulo de OTDR brilo A, também tem uma... Nos dois casos aqui, eu esqueci de comentar, mas eles têm uma entrada para um sensor de temperatura PT100, e esses dois equipamentos, eles conseguem fazer a medição de temperatura, tanto relativa quanto absoluta. Se eu precisar, eu consigo ter uma referência externa para fazer a medição da temperatura absoluta, e aí ele vai medir a temperatura aqui e já fazer a compensação, essas variações automaticamente o equipamento vai mostrar. Voltando aqui na solução de hack, a, a solução de hack permite monitoramento contínuo, ela já é uma plataforma que ela vai ter a capacidade de injetar esse sinal, medir o sinal e também vai ter uma interface web onde você vai conseguir fazer a gestão de todos esses sinais, enfim, setar os alarmes de temperatura, setar alarmes e, e ter uma integração maior com o sistema de monitoramento NMSI da Viave. A plataforma de RAMAN para medição de temperatura é uma plataforma mais portátil. tá? Então Ela é compatível com o MTS 6000, que também é um equipamento que pode ser utilizado em campo. A gente tem diversos módulos, tanto para o 8000 quanto para o 6000, para análise de espectro óptico, para geração para o TDR de Rayleigh normal. E esses são módulos adicionais para adicionar essa funcionalidade de medição de temperatura. Então também o equipamento pode ser utilizado em campo para comissionamento, tanto de linhas de tensão como fibras óticas, para você medir qualquer variação que tenha na temperatura daquela fibra e posteriormente comparar com medições que você possa fazer ao longo do tempo. Também tem capacidade de fazer referências internas de temperatura com sensores PT100 e aí a gente consegue ter uma medição mais confiável. Quando a gente fala de integrar essa capacidade que eu falei do módulo de DTSS com o um sistema de monitoramento NMSI, o que, que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer com que o sistema de monitoramento de fibra da Viave ganhe novas variáveis e permita que você faça análise de novas variáveis. Então a gente tem o um sistema NMSI para monitoramento de fibra, onde eu vou conseguir fazer uma, eu vou conseguir georreferenciar e transformar enfim, a distância ótica que eu tenho na minha fibra em geolocalização ao longo de um mapa. Eu vou conseguir gerar alarmes e enviar esses alarmes por e-mail, gerar relatórios, SMS, enfim. Fazer todas as configurações do sistema é, de monitoramento de fibra tradicional. E também, publicar, e também ter essa gestão através de uma interface web, seja no Chrome, no Firefox ou, ou Internet Explorer. Mas com esse tipo de módulo, além de ter essa gestão do ponto de falha, o ponto de ruptura, o que está que acontecendo naquela fibra em relacionada à atenuação, e tipos de evento, a gente consegue agregar outros dois tipos de alarme e monitoramento, que é o monitoramento da deformação e também da temperatura. Como eu mencionei, o nível de deformação vai medir se aquela fibra está próxima de ter algum problema de ruptura, e o nível de temperatura você pode utilizar a fibra para medir enfim, qualquer outro elemento externo, seja é, um pipeline, um oleoduto, um cabo de, de transmissão de energia, aí a gente consegue ampliar o tipo de aplicação que a fibra ótica é utilizada. tá? E aí eu consigo utilizar esse sistema de monitoramento para fazer a medição das duas variáveis, tá? tanto temperatura quanto informação, ou fazer uma correlação entre as duas também. Só para exemplificar, como esse, sistema vai, como esse sistema é apresentado, né? como que é uma tela de configuração e visualização desse sistema. Então aqui a gente já consegue ver um gráfico da variação de temperatura, eu consigo dividir essa fibra em zonas, né? aí eu consigo medir a temperatura média de cada uma das zonas, eu consigo setar aqui quais as zonas de medição que eu quero, eu consigo medir de forma pontual. Ou em zonas, por exemplo, eu quero medir a temperatura média da zona 1, é, dos 100 primeiros metros da fibra. Depois eu quero medir a temperatura média dos 300, enfim, próximos metros da fibra. Eu posso cortar essa fibra em trecho para ter medições específicas para cada trecho, de variações de temperatura, ou, tem, ou temperatura absoluta ou relativa, ou alongamento também, isso aqui serve também para alongamento. Consigo selecionar o que, que eu quero ver, eu quero ver variações de temperatura, variações no nível de alongamento, ou correlacionar as duas variáveis, a gente consegue fazer isso também com a ferramenta. Enfim, e aí conseguir agregar toda essa questão de alarme, envio de alarme por SMS, por e-mail, dependendo do que for programado aqui. Então, é, se você, você pode programar um desvio de mais 5, menos 5 graus, na variação da temperatura normal, é, gerar um nível de alarme para ter uma tensão. Se tiver um nível de, enfim, de alongamento acima de... 0,2% na fibra que está sendo monitorada também gerar um alarme para que alguma medida possa ser feita ou para que pelo menos seja analisado o que está que acontecendo. Então, esse sistema permite o monitoramento em tempo real. É, o monitoramento, o que, que acontece? O monitoramento tanto da temperatura quanto do nível de, de tensão da fibra, ele acontece de forma cíclica. Então, você consegue programar a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, a cada 10 minutos, e ele vai realizar as medições, plotar isso no sistema e disponibilizar isso para que você consiga ver. E toda vez que ele fizer uma medição, ele vai fazer a análise de todos os alarmes que estão setados na ferramenta. E caso algo aconteça, você pode programar o envio dessa informação, enfim, para outro sistema, integrar isso com outro sistema ou mesmo gerar um alarme por e-mail ou SMS. Tá? Então isso é a cara do equipamento, é bem intuitivo, você tem a tela do equipamento, as zonas de medição e também setar todos os alarmes. O que, que acontece aqui de curiosidade, caso não exista um, um sensor de temperatura externo instalado na fibra, a gente consegue selecionar o primeiro trecho da fibra, ou trecho, enfim, que achar mais adequado, para ser o trecho de referência. Então eu posso selecionar que essa zona 1 seja a referência de temperatura do resto da fibra, e através dessa zona 1 eu meço a variação de temperatura que tem em relação a essa zona 1. E aí eu consigo medir esses deltas de variação de temperatura ao longo da fibra. Tá? Aqui mostrando um pouquinho mais como que é a configuração, o que, que existe de importante em relação à configuração desse equipamento. Toda vez que a gente configura esse tipo de equipamento, é importante a gente saber o tamanho do cabo, para saber até onde a gente precisa medir. E o equipamento faz isso automaticamente. A gente tem uma função que chama Fiber Discover. Ele vai medir o comprimento do cabo, e ao medir o comprimento do cabo, ele já vai setar outros parâmetros que estão relacionados com o comprimento do cabo de forma automática. Tá? Ele já vai selecionar uma largura de pulso adequada, de acordo com aquele comprimento do cabo, e também os parâmetros de média aquisição para você ter uma melhor resolução. Caso você queira, como usuário, alterar esses parâmetros, é possível, mas o próprio equipamento ele já seta recomendações aqui baseado no comprimento da fibra. Depois de avaliar o comprimento da fibra, a gente recomenda que faça uma análise do espectro. Então, você vai fazer uma análise do espectro de Brilo, de, toda, de Brilo A, de toda a fibra a ser testada. Então, uma vez que o comprimento já feita a aquisição do comprimento, os parâmetros setados, análise do espectro feita também, aí a gente consegue partir para as medições reais ou de temperatura ou de nível de, de tensão ou alongamento, utilizando só as medições de Brilo A, que aí vão medir a variação de frequência que tem nas bandas laterais, que nem eu mostrei no começo da apresentação. E existe um outro método aqui, que é o método que eu falei, que é o um método desenvolvido pela viável, que a gente consegue medir as duas variáveis ao mesmo tempo e fazer uma correlação entre temperatura e o nível de alongamento. Nesse método, o que, que a gente vai medir? A gente vai fazer uma um, um análise do, do OTDR tradicional, baseada em Rayleigh, para medir toda a perda ou atenuação dessa fibra e depois fazer a análise de brilho a E aí a gente vai fazer uma normalização dessa perda baseada em Rayleigh Brillo A, e aí fazer a caracterização, e aí conseguir medir o nível de potência dessa fibra. Né? E aí a gente consegue fazer a caracterização não só do deslocamento dessa, dessas bandas laterais, mas também no nível de potência dessas bandas laterais, e aí a gente consegue medir as duas variáveis ao mesmo tempo para todos os pontos da fibra. O TDR de Hamann, ele tem uma configuração bem mais simples, porque ele vai medir só a temperatura, então eu também tenho o tempo de aquisição, tenho o range dinâmico da fibra, que é até onde essa fibra vai, e eu preciso selecionar se é uma medição pontual, uma medição contínua, e também posso ter o sensor acoplado aqui externo para medição de temperatura para uma referência externa, ou fazer uma medição só da temperatura relativa, né, só do que quanto está aumentando ou diminuindo em relação à referência é, inicial. Mas é uma configuração bem mais simples, essa configuração é feita tanto no MTS 6000 ou só no, em uma OTU que ele possa estar tá instalado esse módulo também. Para exemplificar de forma mais prática tudo que eu estou falando, tá? aqui a gente tem uma correlação entre as duas variáveis, então a gente está usando o módulo de DTSS para medir tanto temperatura quanto deformação, para fazer uma, uma análise de um duto de água quente, para fazer um monitoramento de um duto industrial. Então eu consigo ver que eu não tive grandes variações, as variações perceptíveis no nível de alongamento daquela fibra, mas o que acontece, eu consegui detectar pontos quentes nessa fibra, então provavelmente eu já tenho um vazamento naquele duto, em torno de 6 km. aqui, aqui com o cursor e depois um a gente consegue detectar o ponto exato de todas essas medições, mas a gente consegue detectar um ponto quente e a gente consegue ver que aquele duto provavelmente foi rompido. E aí eu consigo tomar uma ação corretiva em relação a isso, e aí eu consigo fazer o um monitoramento, por exemplo, de um duto, de óleo, gás ou água quente, seja o que for, utilizando uma fibra ótica. Então, em vez de ter sensores pontuais ao longo dessa estrutura, a fibra ótica é um sensor contínuo e vai fazer o monitoramento de toda a estrutura de uma única vez, e é a grande vantagem desse tipo de tecnologia. A mesma coisa, por exemplo, para fibras óticas instaladas em subterrânea, aqui eu já não estou falando de temperatura, mas estou falando de alongamento. A gente consegue ver que essa fibra em diversos pontos está sofrendo, está experimentando um nível de alongamento muito maior do que deveria, muito maior de 0,2%, então ela, esses pontos aqui são pontos de ruptura e se a gente analisar o primeiro ponto até o segundo ponto, a gente vê diversos pontos aqui possíveis de ruptura, e aqui se a gente der um zoom, a gente vê que mais de 58 metros dessa fibra está experimentando é, um nível de tensão muito acima de 2%, então essa fibra está com um estresse muito grande, provavelmente ela vai, ela vai romper em um desses pontos aqui que a gente conseguiu detectar se nada foi feito, nenhuma ação corretiva foi feita. E é legal comparar isso com o traço OTDR, o traço de OTDR normal que a gente costuma avaliar e que as empresas costumam ter o equipamento baseado em Rayleigh somente para fazer análise e manutenção, ele não vai detectar nenhum ponto. Porque o OTDR aqui normal baseado em Rayleigh ele vai detectar o que de fato já aconteceu, a ruptura, o evento, o conector, a fusão, que já, tá, já, já existe naquela fibra. Só que ele não vai detectar aquele rompimento, aquele alongamento, até que isso gere um problema. E esse tipo de OTDR que a gente está falando, tanto tipo de ramã para temperatura, quanto de brilho A para temperatura e nível de alongamento, ele vai conseguir fazer uma análise preditiva. E aí eu consigo detectar esses eventuais problemas antes mesmo que eles ocorram para conseguir não ter uma interrupção desse serviço. Mais um exemplo para fazer um monitoramento de uma linha de transmissão, onde eu tenho 16 cabos, e aí cada cor aqui desse traço é um cabo, e aí os cabos aqui todos foram medidos, é possível ver que, todos eles estão sofrendo um nível de estresse no mesmo ponto, tá, que está acima de 0,2% também. Isso mostra que aquele cabo está muito próximo de uma ruptura, que ele está suscetível a um problema aqui nesse ponto, se nada foi feito. Então você consegue localizar esse ponto de falha ao longo do cabo e tomar uma ação corretiva, enfim, corrigir o que está acontecendo, o que está que gerando esse estresse nesse cabo para que esse problema aconteça. E aí antecipar um problema de serviço na transmissão de energia ou na transmissão de dados, seja o que for que essa fibra está monitorando. E aqui, mais uma vez, se a gente faz o traço do TDR para atenuação, ele também não vai pegar esses problemas que essa fibra está experimentando. Mais uma vez, aqui o traço do TDR baseado em Rayleigh, ele vai pegar os problemas existentes. Não vai pegar o que está acontecendo, as deformações que estão acontecendo. Tá? Então, são duas análises separadas. O TDR de Rayleigh, você vai fazer uma análise de conector, de emendas, da atenuação, da qualidade do sinal, enfim, você vai conseguir ter um diagnóstico bem completo do que está que acontecendo naquela fibra. Quando a gente fala de fiber sense, a gente consegue detectar o que ainda pode acontecer para fazer uma análise preventiva, que nem nesse caso aqui. Aqui é um outro caso interessante, mais um modelo de utilização do Fibersense sense para monitoramento de linha de transmissão ou, ou cabos de energia. Aqui, só com a tecnologia de DTS, com o nosso equipamento portátil que é o MTS 6000, aqui eu consigo detectar um ponto quente nesse, nesse enlace de 50 km. Se eu der um zoom aqui no equipamento, eu consigo verificar que esse ponto quente está em torno de 31 km. Eu consigo ver a distância exata de onde está esse ponto quente. E é um possível problema nesse cabo. E o que eu consigo fazer, eu consigo setar múltiplas testes ao longo do dia para ir comparando como, esse nível de variação, como essa variação térmica está acontecendo ao longo desse cabo e depois colocar as múltiplas medições na mesma tela. Aqui eu tenho várias medições que, a gente, que foram feitas ao longo do dia e eu consigo ver que esse ponto está experimentando um nível de temperatura muito superior aos outros, e aqui indica que algum problema existe naquele cabo, e que se nada for feito, provavelmente esse problema vai aumentar até gerar um problema nessa transmissão. Então aqui também ele serve para fazer isso, eu sirvo para fazer não só a localização, mas eu consigo monitorar ao longo do dia tudo o que está acontecendo, correlacionar todas essas curvas, para ver se existe alguma influência aqui, algo pontual ou não, ou se é de fato uma tendência daquele ponto sempre ser um ponto problemático. Então, esse equipamento também serve para fazer esse tipo de análise. Tá? A apresentação sobre as tecnologias de Fibersense é isso. Então, a gente cobriu toda a análise de Rayleigh, cobriu o, o, os, OTDR, os diferentes OTDRs que a gente tem. O OTDR tradicional baseado em Rayleigh, onde ele vai medir toda a potência que volta. Então, toda a reflexão e, e, que volta para a porta do OTDR e fazer a medição da atenuação e dos comprimentos. O OTDR de Brilo A, que vai medir tanto temperatura quanto é, nível de tensão mecânica e o OTDR de Raman, que aí eu vou conseguir todo, medir todas as variações térmicas ao longo da fibra. Tá? E aí, conforme eu mencionei, existem dois tipos de sistema. O sistema, a gente consegue utilizar eles de forma, sistema de monitoramento, né, para monitorar isso de forma contínua, e a gente consegue utilizar também esses produtos de forma pontual para fazer o comissionamento, a instalação e testes pontuais é, enfim, nessa fibra ótica que vai estar monitorando outros sistemas, né? seja um oleoduto, uma, uma, um cabo de energia ou própria deterioração de uma fibra ótica, um cabo de telecomunicações. Eu acho que era isso.
3: Tem uma ah. pergunta aqui do Newton. Usando o exemplo do duto de água quente que você mostrou, qual a distância máxima, mínima que a fibra deve
2: estar do duto? Depende da maneira que você quer medir. Normalmente, nesse tipo de medição de água, a fibra fica acoplada com o duto e aí você faz a referência daquela temperatura. Então, independente da distância que ela está do duto, você vai depender da fibra ótica que você utiliza. Tem fibras específicas para fiber sense. aí tem diversos fabricantes que trabalham com isso. que tem a Corning e outros fabricantes de cabeamento que trabalham com fibras específicas para fiber sense. Mas dois comentários aqui. Essas soluções da Viave não precisam de fibras específicas, então qualquer tipo de fibra é compatível com essa medição. E o que, que acontece? Você vai medir a variação da temperatura. Então, você, independente de onde ela esteja, se ela esteja mais próxima, ela está sujeita já a um ponto de calor muito grande, aquela temperatura vai ser sua referência, você vai medir variações em cima daquela temperatura. Então, assim, você pode adotar aquela temperatura inicial como referência e você vai medir variações em cima daquela temperatura inicial. E aí você pode medir tanto absoluta quanto relativa, né? Variações em relação à temperatura. Então, é, isso depende de como está a instalação, depende de como isso é possível. Normalmente. Os projetos que a gente verificou, que foram trabalhados até em outros países, em dutos de gás, a gente tem até uma fibra dentro do duto e três fibras em volta do duto, quando o projeto é mais crítico de monitoramento, pode ser uma só ou três, e aí elas são acopladas no mesmo duto, elas são instaladas próximo ao duto, mas aí depende caso a caso da aplicação, tá? Mas em questão a medição, você vai estar sempre medindo uma variação relativa, então você pode adotar, mesmo que ela esteja sujeita a mais calor dentro do, da operação normal dela, você vai medir variações de temperatura acima daquela variação que ela está sujeita caso aconteça um vazamento, pra... e aí você consegue detectar esse ponto quente ou esse ponto de vazamento.
3: Oh, recebi um questionamento se os ensaios dos dispositivos da Viab estão em conformidade com a NBR 13491. Entendo que sim, os padrões da IE, porém desconhece especificidade dessa norma brasileira. É aplicável?
2: As normas brasileiras, via de regra, elas têm como padrão as normas internacionais, tá, da TIA, da ISO, da IEC, e os, todos os nossos equipamentos são compatíveis com todas essas normas, tá, então tem até a relação de norma que todos os nossos equipamentos são compatíveis, mas se eu não me engano, essa norma da NBR 13491 é sobre ensaios, teste de medição em fibra ótica, né, então a gente atende todas as normas da IEC e da TIA para isso, e essa norma é baseada nisso, então... Não teria nenhum problema em atendimento.
3: Mais uma perguntinha aqui. É possível realizar essa medição em fibras que estão ativas, transmitindo
2: dados? A medição de Fibersense, não. Tá? Então, a medição de Fibersense ela tem que ser feita em uma fibra específica, que a gente vai injetar os comprimentos de onda e medir todas as reflexões que estão existindo. Normalmente, quando você tem um cabo é, de fibra, enfim, nesses tipos de ambiente, você vai ter que selecionar uma fibra que é uma fibra reserva, ou uma fibra que está morta sem nenhum sinal, para utilizar ela para fazer essas avaliações de temperatura e deformidade. Então tem que ser uma fibra específica para isso. Marco, ah.
3: temos uma pergunta aqui. É possível haver uma interação de software de machine learning para monitoração contínua para casos de ameaça de invasão, de leitura de dados ou ameaça de deterioração da integridade de dados por interferência?
2: Ah. Posso responder essa, Marco? Não, ah, vai aí. É uma boa pergunta.
1: A gente tem, na verdade, no nosso sistema de monitoramento, que é o ANMSI, a gente tem um módulo específico, não é nenhum módulo, ainda aí é daí com o OTDR comum, já é possível fazer isso utilizando o OTDR, lá, o Rayleigh, que o Marco me explicou no começo, mas usando um módulo de alta definição, é possível detectar se alguém está tentando invadir a fibra. No caso, assim, se alguém tenta fazer um corte para inserir ali, um tap para extrair dados da fibra, o sistema consegue detectar resoluções de, de atenuação de até 0,1 dB. Então, é, se alguém tentar manipular essa fibra, mesmo que muito rápido, o sistema vai conseguir detectar isso e alarmar, justamente para evitar segurança. Nós temos essa aplicação é, em clientes de data center, por exemplo, que, tem, que monitoram a, não só a disponibilidade da fibra, mas também questões de segurança, órgãos governamentais utilizam a nossa solução justamente para prevenir esse tipo de, de invasão. A gente não entra no dado, né? a gente não vai falar com o machine learning, porque a gente já vai na detecção física da coisa. A gente já, se alguém tentar manipular essa fibra, a gente consegue detectar isso. Tá? Não sei se ficou claro aí. Se...
3: Oh, Rik, neste caso, a aplicação pode ser utilizada para ação própria pelo data center?
1: Uh, ação, deixa eu ver se eu entendi a ação própria do data center, ou seja, o próprio data center, que eu estou entendendo, ele detectou um problema e ele é, proativamente vai é, acionar a equipe para verificar o que aconteceu de forma rápida. Se essa for a pergunta, sim, esse na verdade esse é o objetivo, né? O, o data center é, vai receber o alarme, seja no sistema de gerência do NOC deles, vem até por e-mail, pode vir por por interação com outras aplicações, aí tem uniformes de você receber esse assim, um alarme. Mas o objetivo é justamente esse, é reduzir o MTTR, no caso de segurança, né? Então, você vai receber um alarme que está acontecendo um, um problema ali na fibra, possível causa é tão tentando interferir na, na, na integridade dessa fibra. É isso já assim já pode é, ir em direção a, a tomar ação muito mais rápido. Esqueci até de comentar, inclusive com georreferenciado, né? isso que eu acho que é o mais importante. Ele já te dá a localização exata, é, georreferenciada, né? Então você consegue saber aonde que é exatamente. Agradeço aqui, em nome da Viave. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marco, pela excelente apresentação. Obrigado, pessoal.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez o Marco Malagoli e o Ricardo Raineri pela participação. Muito obrigada pelas informações apresentadas. O programa está terminando, mas na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre o tema Open RAN. Tendências, benefícios e desafios para uma implementação em redes 5G. Quem conversará conosco são Everton Souza, Fábio Marchiori e Gustavo Lima, do CPQD. Até o próximo programa, então.